0: Tudo isso que a Laura falou está muito conectado aos nossos outros episódios, né? Onde a gente fala que se a gente se desconecta do todo, a gente perde um pouco da percepção e a gente perde percepção das coisas que estão acontecendo com a gente também, né? Então, isso da crise climática é isso. A gente vai vendo o que acontece a seca, de repente a gente vê que chove menos, e aí a gente vai, vai faltando água, e é isso que eu, que eu venho vendo lá no Tocantins cada vez mais a gente sofre mais tempo com as secas, menos tempo de chuva, a gente não tem mais água para alimentar as cidades, então isso só vem crescendo, né? E quando a gente está desconectado desse todo, a gente acaba perdendo a percepção disso que vem acontecendo ao nosso redor. E só vai vivendo, achando que aquilo ali é tranquilo, que aquilo ali está ah, acontecendo, mas não sei porquê. Ano que vem melhora, daqui a pouco... Alguma coisa acontece que que vai melhorar o regime de chuvas. Na verdade, a perspectiva é piorar e não melhorar. E aí falando um pouco sobre Marte, né? A gente tem aí o Elon Musk, que é um chefe executivo da SpaceX lá, e ele falou que em 2026 ele vai levar algumas pessoas até Marte. Aparentemente vai ter um lançamento em 2024, numa missão não tripulada, que é o momento aí que a Terra vai ficar mais próxima de Marte, e aí vai ser mais fácil de chegar até lá. E como isso só ocorre cada 26 meses, ele está desesperado para lançar isso aí logo. Então vão ser dois veículos, um deles consegue voltar para a Terra e pousar depois do lançamento, e outro vai fazer viagem de ida e volta da órbita da Terra até Marte e ele consegue levar apenas 100 pessoas, então quem é essa galera né, quem é esses
1: 100 que vão ir pro espaço? Tá na hora de criticar os bilionários do mundo já? Acho que já dá, <risos> tá permitido Gente é, é tanto dinheiro que essa galera tem que eles podiam ajudar tanto o planeta Terra que, bom <risos> isso é papo para outra argumentação do Elon Musk,
0: eu até copiei aqui o que, que ele falou Estabelecer a presença humana em Marte é uma forma de garantir a continuidade da consciência como conhecemos para além do nosso planeta. Então quer dizer que ele está tão preocupado assim e está gastando uma grana imensa para garantir a continuidade da consciência como conhecemos lá em Marte, mas aqui, o que, que ele está fazendo? Se ele está tão preocupado com isso, por que, que ele está indo lá para outro planeta se preocupar lá?
1: Teria que cuidar Eu da nossa casa, um né?
0: Famosa colonização, né, Gurians? Tá, e aí agora a gente pode falar também que tem o, o turismo espacial, né? Então, a cada lançamento de foguete, eles queimam 75 toneladas de dióxido de carbono. Isso equivale a 395 voos transatlânticos. Então, é isso,
2: né, galera? Só é, esse processo de colonização já vai acabar acabando com nosso planeta. Então, a gente tá num ponto de, de virar, né? Um ponto de urgência. E, enquanto isso, as pessoas ricas querem colonizar, né? Toda essa elite poderosa quer colonizar Marte e ainda provocar mais impactos aqui na Terra. Então, o quanto... Essa ideologia, esse pensamento que a gente tem, ele já é próprio da colonização, o que isso significa? Que a gente acha que pode controlar tudo, que o ser humano é o ser, ele tá no topo da cadeia alimentar, ele sabe de tudo, ele consegue controlar a natureza, ele pode colonizar outros planetas, então ele não precisa da terra, e é uma ideia totalmente errada, né? Então, da onde que vem esse pensamento do homem achar que ele consegue controlar a natureza e que ele pode resolver todos os problemas, porque ele é muito inteligente? Então, vem dessa percepção de a gente achar que é separado da natureza. Quando a gente se vê distante da natureza, a gente acha que consegue controlar ela, mas, na verdade, nós somos natureza. A gente faz parte de todo ecossistema, de todo de toda a vida que existe na Terra, né? E toda a vida, todo ecossistema que existe na Terra é o que sustenta a nossa existência aqui, né? Então é uma teia onde tudo se relaciona e tudo se interconecta. Não é à toa que quando a gente está naquele momento junto à natureza, no meio de um bosque ou olhando para o mar, sentindo areia... Não tem uma pessoa que se sinta mal apreciando essa beleza, entrando em contato com a natureza, sentindo esse preenchimento, né? É um momento de conexão, porque a gente vive tanto essa desconexão que a gente já não sabe mais quem a gente é. A gente já tá se autodestruindo, porque o que a gente tá fazendo no planeta é se autodestruir, já que a gente faz parte da natureza. Então não só se destruir de forma coletiva, como que tá acontecendo agora... Mas também com todo esse tempo mecanizado, essa vida mecanizada, ou quando a gente está se sentindo mal, que foi um pouco que a gente falou naquele primeiro episódio. O que, que essa desconexão está fazendo a gente sentir? E já tem autores como Charles Einstein, que fala que o despertar ecológico é um despertar espiritual. Quando a gente percebe que a vida, ela só acontece por causa das relações. Então, automaticamente, por estarmos vivos, a gente já está se relacionando, porque a vida é sustentada a partir de todas essas conexões, de todas essas trocas. Então, quanto a gente está desconectado da natureza, da gente mesmo, e o quanto a gente está sendo oprimido por esse sistema, por esse pensamento colonial, quanto a gente está se submetendo a esse sistema artificial, esse sistema que acaba nos controlando, acaba gerando tanta, tanta dor e tanta coisa que está acontecendo no mundo, né? Então, tanto na esfera do eu, quanto na esfera social. Então, o quanto essa desconexão está nos impactando e o quanto a gente precisa perceber isso e agir, fazer alguma coisa... Sair desse véu, né? Como a Laura falou antes. Então, sair desse véu, abrir os olhos, ficar com, esse, com esses questionamentos, né? Mas pensar o que, que a gente pode fazer, porque a gente tu então, é ficar aqui na Terra, né? Então, quem vai lá para Marte, não vou ser, eu não sei se vocês vão ir, mas eu não tenho condições, então eu vou ficar aqui na Terra e eu quero viver, eu tenho 25 anos, então eu fico pensando nas crianças que estão nascendo agora, eu tava fazendo o um mapa astral de uma criança e eu fiquei muito tocada, porque eu pensei, meu Deus, Cara, é uma criança e ela com certeza vai ver muitas coisas, sabe, do que está escrito no relatório da ONU, no IPCC. Então, que planeta a gente está deixando para elas e também para nós. Eu acho que esse é um ponto de virada, é um ponto chave, mas é um ponto que a gente precisa... As gurias falaram de ter essa perspectiva bem pessimista, mas eu tenho, assim, uma perspectiva de, de acreditar que as coisas vão mudar e vão... Mudar para melhor, que a gente vai conseguir resgatar essa conexão. Então, o quanto é importante também a gente sonhar com esse futuro, sonhar e acreditar que as coisas podem ser diferentes, porque de fato as coisas começam na nossa imaginação, começam no nosso pensamento, e quanto a gente exercer isso, trazer esse. fazer esse exercício de resiliência, né? De imaginar junto, imaginar coletivo, que futuro a gente quer, no que, que a gente acredita. E pensar em comunidade, porque a transformação, ela só vai acontecer em comunidades também, né? Então, por isso que, na regeneração, a gente fala muito sobre localização. O quanto é importante a escala menor. Então, a gente está pensando muito na escala maior, pensando como... Nossa, meu Deus, como resolver tantos problemas no mundo. Olha o tanto de problema, o quanto de coisa que a gente precisa. A gente fica pensando nessa escala. Mas a gente precisa voltar para a escala pequena, a escala do eu, a escala da casa que eu tô vivendo, com as pessoas que eu tô me relacionando. A gente precisa voltar para o nosso local, voltar para o território que a gente tá aqui pisando, onde é que eu tô comprando minha comida. E é assim que a transforma transformação vai se dar, através desse despertar pequeno. Então, a partir de comunidades locais resilientes, a gente vai poder sonhar primeiro um futuro melhor para nossa cidade, para o nosso bairro, ou só para nossa família, para o nosso grupo de amigos. O quanto é bom tu estar tá com essas pessoas que tu gosta, que tu se relaciona e poder sonhar junto com elas. Então, esse é o primeiro passo, assim, então, a partir desse sonho dessa esperança a gente também vai conseguir transbordar isso para o coletivo né se cada um voltar para essa escala menor
0: perfeito Gabi. É. Eu ia falar sobre isso também o que me deixou mais otimista foi me organizar ali na casinha da árvore encontrar outras pessoas que também têm esse propósito né que também pensam dessa forma em regenerar em se conectar com o todo e agir localmente né então a casinha na árvore ali para mim que é para quem não sabe, a Casinha na Árvore é a comunidade da Gabi, e ali foi muito importante para mim, acho que um, po um pontinho de otimismo assim no meu pessimismo. Então eu acho que a gente tem que explorar esse senso de pertencimento que a gente sempre busca e usar essa capacidade de nos comunicarmos, de unir de nos unir, né, para lutar e ir atrás dessas informações que a gente precisa acessar, para fazer as coisas acontecerem de forma local, né. E como tu diz, voltar o olhar para dentro de casa, para o eu, aquilo que está próximo, né, que é tangível. E assim a gente consegue ir caminhando. A um lugar mais esperançoso, né? Um lugar onde a gente não tem tanto pessimismo, assim, onde a gente se sinta melhor.
1: Exato. Eu acho que é isso, né? O agir localmente é algo que me deixa mais tranquila em meio a toda essa loucura, assim. que eu não me deixo afetar tanto, né? Em relação a tudo isso, assim, porque esse assunto mexe muito comigo. É uma coisa bem, inclusive, estava falando para as meninas, assim, que é uma coisa que me incomoda, me machuca ver tudo isso, assim, essa desconexão, essa produtividade gigantesca, né? Com o qual o ser humano tem que estar tá toda hora produzindo e fazendo cada vez mais existem máquinas para que o ser humano produza mais e talvez daqui a um tempo só as máquinas irão produzir para ter uma produtividade cada vez maior. É muita coisa, assim, é muito lixo, né? Também que se produz e aí eu até estava comentando com o meu amigo que poxa, a gente vai no mercado essa co essa coisa da da, da da criança, assim, por exemplo, a relação da criança a criança, às vezes, se ela não tem um contato nenhum com a natureza, se ela está desconectada disso, ela vai no mercado, ela olha aquela comida ali empacotada, ela acha que aquilo ali vem dali, que não tem um processo anterior. Também esse retorno né, do, do plantar, do conhecer, do saber aonde vem as coisas. Hoje mesmo tava estava dando no jornal um projeto aqui de algumas escolas de Santa Catarina, eles estão trabalhando com abelhas, então, para as crianças terem essa relação com as abelhas, que é muito bonito, assim, a gente resgatar isso, né? E é um resgate. Então, a gente ter essas micro-ações, que geram micro-revoluções, é muito importante. Fazer esse retorno, a gente se reconectar com o alimento, né? Para a gente conhecer quem é que produz o nosso alimento, não só viver de comida empacotada, né, diminuir o uso do plástico, das embalagens, que isso é uma coisa que contribui muito para tudo isso que a gente está vivendo. Então, conhecer as empresas com qual a gente compra as coisas também, isso é muito importante. Então, ir trazendo essas reflexões e ir pautando isso, porque a gente está acontecendo, está diante dos nossos olhos.
0: Eu acho aí que como próximos passos, né, é a gente esperar também a terceira fase desse relatório que vai nos trazer um pouco sobre as ações de mitigação e assim a gente também consegue mensurar o que a gente pode fazer localmente para ajudar, fora tudo isso que a gente já falou agora, né?
2: E uma coisa muito legal para conectar com o início do nosso episódio que a gente trouxe um poema de um artista indígena. Então, os povos indígenas, os povos originários, são uma biblioteca sobre como viver em harmonia com a natureza. Então, eles sabem como viver em conexão porque eles nunca se desconectaram. E aí a gente precisa aprender com eles e não querer que eles saiam de suas terras ou que eles sejam ainda mais violentados por esse sistema. Então, por isso que existe essa luta até hoje. Eles conseguirem viver, simplesmente existir no território deles, que sempre existiu, que eles sempre estiveram aqui. Essa conexão com os povos indígenas acaba sendo um grande aprendizado. E não vai ser lá uma tecnologia muito louca que algum bilionário está mirabolando, que a gente vai ultrapassar esse desafio, né? Então, acho que justamente é esse trabalho, esse processo, essa ação de revisitar, de recuperar, de olhar para aquilo que já está aqui, para aquilo que já funciona, para as coisas básicas. E outro dado legal de dizer que existem 5% de povos indígenas no, no mundo, né, da população em geral. Eles conseguem manter 85% da, da biodiversidade. Então, o quanto todas as terras indígenas e nativas ao redor do mundo são terras onde eles conseguem em harmonia com essa biodiversidade conseguem proteger a natureza então são justamente nesses territórios que o planeta e os ecossistemas estão conseguindo sobreviver e recuperar
0: falando sobre a importância da biodiversidade eu estava vendo e lendo um estudo que falava que florestas com tipos diferentes de plantas se recuperam melhor após um aquecimento moderado, então já existem estudos ali na região da Amazônia falando sobre o comportamento de espécies dominantes, né? Que elas, quando o aquecimento moderado acontece, elas dão espaço para espécies que se adaptam melhor a esse aquecimento e assim a floresta vai se regenerando. Então, queria finalizar o programa falando sobre isso, sobre questão, essa questão da diversidade, da importância da diversidade e também indicar, como a Gabi falou, né, que a gente volte ao básico, né? Veja e conheça o que o povo indígena tem para nos passar, porque foi esse pensamento de colonização e de dominar tudo que nos trouxe até aqui, né? A esse ponto da, de estarmos numa emergência climática. Então, talvez seja realmente melhor a gente voltar ao básico. Com isso, eu deixo também a dica do livro do Ailton Krenak, que é A Vida Não É Útil. E ele também tem um outro que se chama Ideias
2: para Adiar o Fim do Mundo. Que também é muito legal. Exatamente. E é isso aí. Então é isso, galera. Procurem os livros do Ailton Krenak e outros autores indígenas, porque eles têm muita coisa para nos ensinar. E realmente a gente precisa resgatar esses saberes e valorizar isso. Também acompanhe a luta indígena que está acontecendo agora lá em Brasília com o marco temporal e a PL que fala sobre grilagem. Então acompanhe isso se puderem fazerem doações, também é muito importante.
1: Compartilhem aqui com a gente no chat o que, que, que pequenas ações vocês fazem no dia a dia para contribuir para esse retorno né, daquilo que é essencial, aquilo que é básico para que não haja uma sobrecarga no planeta ainda maior. Então, é muito importante a gente pensar sobre isso e contagiar as pessoas à nossa volta, né? Essas pequenas mudanças. Compartilhem com a gente também nas redes sociais. Vamos entrar em contato, vamos trocar ideia. A gente está aqui para isso. Obrigada por mais esse papo, por mais esse diálogo muito fértil A partir de agora, mais um programa da Rádio Armazém. Estamos começando mais um programa Diálogos Férteis traz questionamentos e reflexões sobre como viver na Terra em busca de consciência e conexão com o todo. Aqui, falamos sobre como a vida se interconecta no micro e no macro e como nossas escolhas individuais se relacionam com o planeta. Eu sou Laura Leite.
2: Eu sou Bia Lima. E eu sou Gabi Gazola.